Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un altro episodio di Green Tree. Qui con me oggi ho Alfonso Coppola, il quale è il CEO e fondatore di Ritema. Molto semplicemente Ritema è una startup innovativa fondata nel 2015 che si occupa dello sviluppo di progetti ecosostenibili e energicamente autonomi. Difatti, grazie al loro grande lavoro fino adesso, hanno incentivato la costituzione di nuove imprese e sviluppato una serie di progetti fondamentali per la transizione energetica nel nostro stivale, ma anche in giro per il mondo. Detto questo, Alfonso, penso sia idoneo diciamo, ehm, fare una breve introduzione del tuo iter lavorativo e accademico e capire un attimo come sei diciamo, giunto alla fondazione di questo progetto molto interessante, il quale è Ritema. Ok, grazie Eric, un saluto a tutti. Il mio è un percorso iniziato con la laurea in ingegneria elettronica, dopodiché ho deciso di eh, avviare la startup Ritema con cui presentavamo alle fiere di innovazione sia sul territorio nazionale ma anche europeo le nostre soluzioni tecnologiche, che erano soluzioni principalmente che andavano a consolidare il processo di decarbonizzazione e anche la tutela delle risorse naturali. Quindi la nostra mission è ovviamente di sfruttare la tecnologia per la tutela delle risorse naturali, è quello che che ci preme più di ogni altra cosa. Ho avuto la fortuna di incontrare diverse persone che avevano come me a cuore il tema dell'ecosostenibilità e e quindi insieme a loro abbiamo sviluppato poi una serie di progetti sempre partendo da problematiche esistenti e quindi analizzavamo le problematiche, analizzavamo quelli che erano gli sprechi e la poca efficienza energetica per poi andarla a risolvere con le nostre soluzioni. Perfetto, e in termini di cioè, diciamo che, come posso dire, l'eccessivo consumo energetico e, come posso dire, il, la presenza di tanto inquinamento nella nostra società, diciamo, per te è quasi un, un flusso continuo di idee, no? Perché comunque siamo, eh, siamo pieni di problemi da questo punto di vista, quindi tu che hai, le, hai l'intenzione di approcciare il tutto con un fare, ehm, diciamo, con un approccio più scientifico, hai sempre, ehm, diciamo, un flusso continuo di idee, a disposizione. Sì, eh, ovviamente più eh, poi dipende dal contesto perché magari le problematiche che abbiamo qui eh, in Italia eh, non ci sono in altri paesi del mondo o viceversa e quindi questo dipende, gli stimoli dipendono tanto poi dal posto in cui cresciamo e dalle problematiche con cui siamo a contatto. E, ad esempio una delle tematiche a cui tengo particolarmente è il tema dell'acqua in alcune zone sul territorio nazionale addirittura in periodi estivi si vive dei momenti di di forte siccità e questo ci ha sviluppato ad esempio ci ci ha spinto a sviluppare la soluzione WaterSave Eh, perché ci siamo resi conto che solo durante una doccia venivano sprecati fino a 30 litri d'acqua quando si attende l'uscita dell'acqua calda. Ok. Quindi la nostra analisi è appunto eh, 
sulla tutela delle risorse naturali e in questo caso il caso dell'acqua. Perfetto, è molto interessante come, diciamo, come approccio. E al momento quali sono, diciamo, come posso dire, giusto per riassumere, eh, le principali soluzioni e progetti a cui state lavorando al momento a ritema? Ora eh, ci siamo focalizzati sull'emissione sul mercato di composta, che è una cappa da cucina che recupera il calore proveniente dal piano cottura quando si cucina che ci siamo resi conto che il 30% del calore che noi utilizziamo per la preparazione dei nostri passi va a riscaldare la cappa e l'ambiente senza essere sfruttato e quindi con composta noi possiamo utilizzare questo calore per o essiccare i propri alimenti quindi disidratarli e farla funzionare come essiccatore o friggitrice ad aria oppure decidere di disidratare i propri scarti alimentari e quindi trasformarli in precompost, quindi un materiale disidratato che uh, non ha eh, problemi di emissione di cattivi odori, può essere tenuto in casa anche diversi mesi senza alcun problema e quando si decide di mischiarlo insieme al terreno per concimare le piantine della propria casa o del proprio orto a chilometro zero si avvia il processo di, di compostaggio eh, con cui si possono sfruttare le, le forti capacità fertilizzanti di questo materiale. Gli altri progetti eh, che abbiamo sviluppato e che, che stiamo tuttora sviluppando sono ERA, è una pavimentazione stradale che vuole risolvere problematiche dell'asfalto, dell poi c'è eh, WaterSafe, che è la, la doccia a risparmio di cui parlavo prima, con cui si risparmia fino a 30 litri d'acqua e il 50% di energia e poi c'è uh, una famiglia di armature stradali uh, in grado di uh, ricaricare i droni in volo e, e poi anche altri progetti che però per ora uh, abbiamo deciso di, uh, di tenere lì uh, fermi uh, per concentrare proprio le nostre forze sullo sviluppo di quest'ultimo. Perfetto, ma sono tutti molto interessanti, devo ammettere. E per quanto riguarda, diciamo, la, la soluzione che rappresenta Composta, come, come ti è venuta l'idea? Hai sempre, come posso dire, guardato la cappa come una, un elemento della tua cucina che era abbastanza inefficiente e non massimizzato o sei proprio partito, diciamo, più con un approccio a distanza e guardando la, la tematica degli sprechi e del trasporto dei, dei rifiuti organici e sei partito da lì come, come, come ispirazione per sviluppare questa soluzione? Eh, diciamo che l'idea è partita diversi anni fa eh, quando mi sono reso conto che il calore che andava a riscaldare la cappa e l'ambiente era davvero tanto elevato e poi questo dipende ovviamente dal numero di fornelli che, che si ha accesi uh, però uh, questo calore è, il 30% eh, può, può arrivare a picchi anche del 40% appunto poi dipende da, eh, da, da, quante, da quante pentole ho sul piano cottura attive e questo eh, mi ha sia dato l'input per sviluppare composta eh, ma mi ha anche eh, messo davanti alcune problematiche che ancora non siamo riusciti del tutto a risolvere intendo ehm, eh, la, la trasformazione del calore in energia elettrica poiché questo calore eh, avevo inizialmente pensato di trasformarlo in energia elettrica 
ma le metodiche e le tecnologie attualmente in uso hanno un'efficienza davvero bassa e quindi non, non ci hanno permesso poi di sviluppare una tecnologia abbastanza valida da poi recuperarlo questo calore e quindi poi eh, dopo diversi mesi okay. cambiando un po' approccio abbiamo deciso di a sfruttare il calore per un'ulteriore un problematica che abbiamo analizzato e che è quella relativa alla gestione dell'organico. Abbiamo addirittura scoperto che il sacchetto di umido, una volta fuori le nostre case, arriva a percorrere fino, fino a 700 km. Eh, viaggia, viaggia molto più di noi e eh, compie tantissimi chilometri all'anno. E questa è una problematica molto molto forte, soprattutto per la scarsa concentrazione di impianti, soprattutto nel centro-sud Italia. E questo eh, ci ha dato sia la possibilità di trasformare l'organico in, una, in una, una, un materiale di grande valore, che è il, il pre-compost o il compost, e soprattutto dare la possibilità alle persone di avere uno sconto fino al 30% eh, sulla Tari, perché chi dichiara di avere una compostiera ha diritto da, da regolamento a questo sconto. E quindi eh, mettendo insieme tutte queste eh, soluzioni eh, è nata composta. Eh, poi eh, abbiamo deciso di eh, racchiudere tutto questo in un design che fosse sia adatto a eh, cucine tradizionali che cucine molto moderne. E che è un design che è già stato certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed un brevetto che dopo una prima, eh, un primo deposito nazionale è stato esteso a tutti i paesi del mondo quindi siamo molto contenti di questo soprattutto perché siamo convinti delle potenzialità di aver creato un nuovo elettrodomestico con cui si può o cucinare e essiccare gli alimenti oppure produrre precompost per andare a chiudere quello che è il ciclo dell'economia circolare e trasformare i propri scarti in risorse e concimare le proprie piantine della propria casa o del, del proprio balcone. Assolutamente, mi sembra un'idea un molto, come posso dire, innovativa, ma allo stesso tempo funzionale e circolare. E, senti, ti volevo chiedere, per quanto riguarda eventuali agevolazioni, come posso dire, statali, Um, quel tipo di, di input ha, come posso dire, un, un ascendente da, da un punto di vista di decision making da parte vostra? Cioè non è che, per esempio, per quanto riguarda adesso la tematica dei, dei, dei rifiuti umidi, guardi, ok, per esempio, questa idea può eh, portare il consumatore a una riduzione del 30%, a uno sconto del 30%, o voi vi rendete conto che, dato che comunque, come posso dire, operate in, in mercati poco stabiliti o diciamo mercati nuovi che un'eventuale soluzione porterebbe a eventuali eh, agevolazioni per il consumatore, cioè volevo un attimo capire se questa tematica proprio di convenienza anche dallo Stato avesse un, 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 cioè fosse un fattore nel, nel, nella vostra, nelle vostre decisioni all'interno della vostra impresa. All'inizio eh, non è una cosa che abbiamo tenuto in considerazione poiché il nostro la nostra mission era quella di proporre un elettrodomestico che andasse ad aumentare l'efficienza energetica all'interno dell'ambiente cucina. 
Dopodiché, eh, parlando con diversi professionisti del settore, abbiamo riscontrato eh, questa possibilità che può essere per molte persone, molti acquirenti, eh, un forte stimolo per l'acquisto di composta. E quindi eh, c'è chi, eh, ad esempio, vuole sia un prodotto di design, ma vuole anche ammortizzare le spese fatte e quindi questo potrebbe molto incentivare l'acquisto di composta. Ma senti, per quanto riguarda come... ho capito tutto di come funziona composta, ma ti volevo chiedere, per quanto riguarda la, come posso dire, la rendita del prodotto finale, cioè del compostaggio, quando vai a disidratare l'aria um, um, in sé, cioè il calore dal tuo cucinato, la rendita finale dipende da che tipo di pietanza tu sei andato a cucinare o non ha nulla a che fare con questo? Sì, esatto. Eh, abbiamo proprio sviluppato anche una tabella dove consigliamo alle persone come disidratare in maniera corretta i vari tipi di alimenti. Eh, ovviamente eh, più eh, il materiale inserito all'interno è di una certa natura e più si ottiene un risultato migliore. Eh, proprio per questo stiamo facendo sempre più test proprio per ottimizzare la tabella che poi sarà inserita nel manuale di istruzione e anche nell'applicazione che possa illustrare alle persone come eh, avere un risultato ottimale eh, sia dal punto di vista proprio eh, per ottenere un fertilizzante eh, quanto più puro possibile ma anche per eh, accorciare quelli che sono i tempi e quindi in 24 ore di avere un risultato già, già definito del, del materiale in sé. Per, proprio per eh, accelerare questo processo, composta è fatta in modo da avere all'interno un cestello forato che è in costante rotazione. Quindi oltre a eh, disidratare a 360 gradi tutto eh, il materiale inserito all'interno, Uh, permette di finalizzare il processo anche se non proviene calore dal piano cottura quindi se non utilizzo la cucina per diversi giorni all'interno vi è una resistenza elettrica a bassa potenza che assicura la finalizzazione del processo senza doversi preoccupare uh, magari di aver lasciato uh, materiale nella cappa e, e mandarlo in putrefazione poiché non viene asciugato completamente quindi abbiamo anche pensato a un un'automatizzazione a 360 gradi eh, proprio grazie alla scheda elettronica eh, super innovativa. Assolutamente, sembra che avete veramente pensato un po' a tutto. E, e senti, ti volevo chiedere, ehm, una volta che tu hai, non lo so, la tua rendita di compostaggio finalizzata e ovviamente se cucini a casa tutti i giorni e come posso dire, diciamo ipoteticamente parlando, hai applicato o usato questo compost per tutte le tue piantine a casa, eh, pensi che in un eventuale futuro, adesso ipoteticamente parlando ovviamente, che tale compost può diventare, ehm, cioè può avere anche un uso esterno per ehm, il cittadino medio, quindi che lo può accumulare e poi, come posso dire, che ne so, ehm, Dona non donarlo, però necessariamente passarlo a un, a un contadino locale, capito quello che ti sto provando a dire, perché comunque c'è sempre bisogno di, di, eh, di un compost e penso che questa tua soluzione possa eh, rappresentare diciamo, un altro sportello di entrata per contadini o produttori agricoli locali, no? Guarda Eric, a me piace sognare e quindi ti rispondo così, che 
vedrei un futuro in cui possiamo avviare la prima compravendita di compost uh, sul territorio nazionale, perché no anche europeo e mondiale, e far sì che le persone divengano produttori di compost puro per i, le, per le, i terreni vicino alle proprie abitazioni. Questo porterebbe tantissimi vantaggi. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di visitare eh, molti impianti dove l'organico viene eh, smistato per eh, diversi scopi, come quello sia del compost, ma soprattutto della produzione di biogas. E devo dire che fortuna che ho i capelli, perché ogni volta le mani finiscono lì, <ride> perché nell'organico ci finisce di tutto. Ci finiscono... Uh, ombrelli, uh, oggetti in plastica, vestiti uh, e, e vedevo scene raccapriccianti con, uh, con montagne di organico a parte la condizione proprio uh, sanitaria, igienica eh, era mh, pressoché nulla eh, ma poi uh, degli operatori ogni giorno dovevano cercare in maniera disperata di togliere perlomeno gli oggetti più grandi eh, da, da, queste, da questi cumuli di, di, di organico per assicurare perlomeno un minimo di, di purezza del, dell'organico stesso e questo è eh, man mano i processi quando diventano sempre più grandi è così che va a finire poi si perde il controllo e non si ha più eh, un, un risultato ottimale diciamo così quindi quello che vedo io è di ottimizzare tutti questi processi, di andare a produrre un compost quanto più puro possibile, sia certo. per ottenere uh, poi il prodotto finale che è l'alimento uh, puro al 100%, ma anche poi per non andare a inquinare i terreni. Un attimo visitando il tuo sito ovviamente... Lavori sempre su soluzioni molto all'avanguardia e molto interessanti che anche da un punto di vista estetico sembrano molto attraenti e accattivanti ma ti voglio chiedere per quanto riguarda ERA potresti un attimo spiegare un po' meglio di, di cosa si tratta e che tipo di eh, soluzione rappresenta per eh, come posso dire, il tema dell'inquinamento all'interno dei nostri centri urbani magari non necessariamente solo in Italia ma anche in giro per il mondo perché comunque il traffico è ovunque e ci sono centri urbani ben più grossi di Roma e Milano anche in altri paesi in giro per il mondo Sì, era un progetto a cui tengo particolarmente poiché è nato anche lì per risolvere diverse pro problematiche attualmente esistenti che non sono solo problematiche eh, italiane o europee, ma sono problematiche di tutto il mondo. E parlo delle problematiche relative alla manutenzione dell'asfalto, parlo di problematiche relative agli incidenti registrati all'interno delle aree urbane. Circa tre incidenti su quattro avvengono nelle aree urbane. E questo avviene sia perché non si rispettano i limiti di velocità prestabiliti dalla legge, quindi classici 50 km h ma anche perché le strade versano in, un, in uno stato davvero terribile soprattutto la manutenzione è davvero tanto elevata poiché il manto stradale essendo un unico blocco quando ci sono sbalzi di temperatura e basta un po' d'acqua a creare delle crepe e poi man mano col passaggio dei veicoli le crepe diventano sempre più grandi i romani già l'avevano certo. capito questo andando a costruire delle pavimentazioni fatte a blocchi. Eh, non Con a i San Pietrini. 
Esatto. E quindi ci siamo detti, ma perché non creare una pavimentazione fatta da materiali riciclati da posizionare sull'asfalto preesistente che abbia una manutenzione davvero tanto bassa e che vada a risolvere tutte le problematiche dell'asfalto? Perché poi dobbiamo anche considerare uh, la presenza di neve, ghiaccio sulle strade, uh, si creano uh, degli accumuli di acqua molto pericolosi per i veicoli e quindi abbiamo creato una pavimentazione stradale fatta a moduli esagonali che però lasciano scorrere al di sotto tutti i liquidi, quindi sono costituiti da de delle griglie eh, che possono sia essere alimentate per portarsi al di sopra dello zero e quindi essere antigelo, quindi riscaldarsi, sciogliere eventuale okay. medio ghiaccio e far sciogliere l'acqua al di sotto, ma abbiamo inserito anche... Delle, dei materiali uh, che provengono dai pneumatici in disuso che vadano ad aumentare il grip dei veicoli quindi dal punto di vista okay. della sicurezza non avendo il ghiaccio, non avendo l'acqua che si accumula e avendo lo stesso grip dell'asfalto uh, si va ad aumentare tantissimo la sicurezza per non parlare poi della manutenzione consideriamo che questi moduli esagonali sono uh, fatti dalle auto uh, riciclate, quindi da materiali ferrosi provenienti da auto riciclate, e che se si rompe un modulo io vado a sostituirlo senza dover uh, smontare blocchi di strada o fare altro, ma semplicemente andare a sostituire il modulo e può uh, reggere fino a 3 tonnellate di carico per metro quadro e quindi eh, sostiene davvero anche i mezzi più pesanti che possono solcare le strade. E con questa soluzione abbiamo sia ricevuto un premio eh, dalla città di Indianapolis, siamo arrivati tra le 15 start-up a livello nazionale partecipando lì a Milano a, a, al Cariplo Factory, e abbiamo davvero ri ricevuto tantissimo riscontro e di questo ne sono contento assolutamente ma è, è normale e complimenti al riguardo perché comunque i vantaggi sono ehm, a 360 gradi per questo tipo di soluzione e, ma ti volevo chiedere per quanto riguarda eh, quello che tu dicevi ehm, riportarli a zero nel senso che i moduli si riscaldano come funziona? usano eh, l'energia Um, come posso dire dei veicoli che vi passano sopra o vengono alimentati da una centrale um, da un'altra parte come funziona da quel punto di vista allora ehm, siccome la, la quantità di energia per portare al di sopra dello zero i moduli è davvero tanto bassa abbiamo scelto di allacciare la strada direttamente alla rete elettrica urbana poiché i consumi okay. sono sono davvero uh, poco considerevoli e i vantaggi sono tantissimi. Uh, consideriamo uh, città dell'Europa del Nord che hanno costantemente una problematica relativa alla, al ghiaccio e alla neve, uh, che devono attuare sistemi molto molto dispendiosi anche dal punto di vista economico con aspargimento di sale o comunque macchinari fatti apposta per liberare le strade in questo modo semplicemente spendendo una piccola parte di energia per sciogliere ghiaccio o neve si può rendere la strada autonoma certo e per quanto riguarda come posso dire ehm, fai conto che c'è 
un eventuale comune o città, qualsiasi taglia in giro per l'Italia che fosse interessata all'applicazione di DR diciamo, nel, nel proprio centro storico, diciamo, nella ZTL di un, di un comune. Come è difficile, cioè come l'eventuale implementazione di, di ERA è, si tratta di una tematica molto impegnativa o bisogna, si tratta solo di applicare questo manto aggiuntivo di moduli esagonali all'asfalto attualmente presente o bisogna prima tappare le buche? Ero un attimo un po' curioso da quel punto di vista per quanto riguarda questa, questa soluzione. Abbiamo cercato di pensare anche a questo e di andare incontro a, a tutte le, le richieste possibili Proprio per questo i moduli possono essere eh, orientati anche se lo strato inferiore non è ottimale. Quindi anche in presenza di buche okay. lo strato di era è perfettamente pianeggiante. E per quanto riguarda il montaggio eh, siamo sugli stessi costi dell'asfalto per ora ma non ci sono quei costi relativi alla manutenzione Certo. dell'asfalto vi è anche una, una silenziosità della strada stessa poiché il piano è perfettamente dritto e quindi poiché le vibrazioni derivano da crepe o comunque la strada dissestata vi è un vantaggio anche dal punto di vista acustico che nelle nostre città è anche una problematica molto molto forte Assolutamente, e per quanto riguarda, diciamo, per ottimizzare e massimizzare l'attrattiva che tale soluzione può avere per le amministrazioni locali in, in eventuali contesti urbani in Italia, ehm, dato che tu avevi detto che ehm, queste, questi moduli, ehm, diciamo, usano e ali si alimentano usando la, la, la grid locale della rete elettrica eh, nazionale, ti volevo chiedere, Ciò vuol dire che sono anche ehm, digitalizzati, nel senso che ehm, un eventuale comune riuscirebbe anche a monitorare la velocità media in, ehm, in una determinata ZTL o hai solo il CRIP diciamo, come, come, come soluzione per eh, controllare l'eventuale velocità dei, um, dei guidatori in, um, in giro per l'Italia? Il nostro obiettivo quando era nata era proprio quello, cioè di creare anche una strada che andasse a interagire con i veicoli e andare a regolare la velocità dei veicoli nei diversi tratti di strada, soprattutto a ridosse di scuole, parchi giochi per bambini dove la sicurezza deve essere decisamente aumentata. E per questo la strada è provvista sia da, di una centralina da posizionare a bordo strada per il monitoraggio della velocità ma la nostra idea è anche quella di andare a interagire con le centraline delle auto e andare a eh, ridurre in automatico la velocità questo per eh, andare a eh, sia aumentare la sicurezza ma soprattutto and andare a, a gestire eh, gli eccessi di velocità soprattutto in determinati tratti che possono superare anche dell'80% la velocità al limite e non lasciare alla persona la possibilità di andare oltre questo limite. Diciamo è una soluzione veramente innovativa perché stavo pensando un attimo alle, alle, alle ripercussioni proprio tangibili e che tipo di conseguenze potrebbe avere proprio per quanto riguarda le assicurazioni, le vendite di determinati brand perché... 
se per esempio nel centro urbano di Roma ti rendi conto che in un determinato anno, una volta che era stata applicata, che ne so, c'è il um, 50% degli incidenti che è dovuto alla Fiat o questo, tipo de, questo determinato modello, questo tipo di dati sicuramente avrebbe un... un al di là ovviamente della tematica del guidatore, però c'è anche diciamo, un, un eventuale pattern da un punto di vista proprio del, del modello, no? Se, hai capito cosa ti sto provando a dire? Andresti proprio a, a esplorare diversi dati che avrebbero diciamo, indubbiamente delle, delle conseguenze pratiche proprio per, per i venditori. Sì, eh, potrebbe prendere vita un'analisi di mercato con dati mh, mai, mai registrati prima, eh, che sono dati proprio come dicevi tu relativi al modello di auto a determinato modello di moto e eh, andare poi a profilare quella che è eh, magari anche una problematica relativa al veicolo eh, oppure un'eccessiva potenza che viene data al veicolo eh, quindi è vero potrebbe dar vita a un'analisi molto molto approfondita in questo senso dai, speriamo bene. E l'ultima domanda per quanto riguarda era, hai riscontrato un eventuale, come posso dire, interesse da, da, da eventuali amministrazioni in giro per l'Italia o siamo un po' ancora al, nella fase beta del, del progetto e stai un attimo in fase ancora di progettazione? Abbiamo già ricevuto delle, delle richieste, eh, ovviamente essendo in ambito eh, amministrazione comunale, provinciale, eh, lì i processi sono molto molto lenti. E, e quindi per questo poi uh, le nostre soluzioni ci vuole pazienza <ride> ci vuole tanta pazienza però devo dire che abbiamo incontrato anche parecchie persone dell'amministrazione molto molto sensibili a queste tematiche uh, soprattutto perché poi quando, quando queste soluzioni sono anche sostenibili dal punto di vista economico allora iniziano davvero a interessare un po' tutti. E, scusa, perché comunque si tratta sempre di un progetto altamente affascinante. L'ultima domanda ti, eh, te lo prometto a riguardo. Per quanto riguarda ehm, diciamo, come posso dire, la sostituzione di questi moduli esagonali, eh, tu hai detto che eh, diciamo, provengono dai pneumatici delle macchine usate, mi sbaglio? Sono, I moduli esagonali provengono dai materiali ferrosi delle macchine riciclate, e okay. uh, tra un modulo e l'altro vi sono dei pezzi di... Uh, sono altri moduli che però hanno una forma diversa che sono ricavati dai pneumatici riciclati e quindi c'è sia una componente okay. ferrosa che una componente di gomma vulcanica sulla strada e tale lavorazione è dispendiosa da un punto di vista energetico e proprio da un punto di vista di, di manufattura o no? Beh, sui moduli esagonali eh, bisogna fare uno stampo e avviare la produzione così come si fa con tantissimi altri prodotti, quindi non è, non è infattibile dal punto di vista economico. E la stessa cosa vale per eh, il riciclo dei, dei pneumatici, c'è cioè, già chi ricicla i pneumatici per diversi scopi, eh, noi lo faremo per la produzione di questi moduli e per andare poi a completare il, monta il montaggio su strada di ERA. Assolutamente, e pensi che ovviamente con questa transizione che noi stiamo facendo proprio, non dico solo a livello nazionale, ma a livello globale, verso i veicoli elettronici eh, come Tesla e compagnia cantante, c'è sempre questo, questa tematica, in, sono sicuro che tu l'hai riscontrata anche tu, di cosa, fa, cosa faremo con le macchine che stiamo utilizzando attualmente, pensi che questo tipo di soluzione come il, il riciclaggio e la circolarità 
di eh, eventuali componenti di queste macchine possano poi avere un'applicazione utile circolare come quella per la produzione di di questi moduli esagonali per per una soluzione come era, giusto? Sì, eh, la la nostra soluzione eh, prevede soprattutto il riciclo di veicoli dismessi che saranno sempre di più come, come dicevi tu Eric per via di questa transizione che stiamo vivendo e, e quindi ben venga per uh, il riciclo <ride> dei materiali che soprattutto per sopperire a quella che è poi la scarsità attuale che stiamo vivendo anche delle materie prime quindi andare a certo. uh, non attingere più materie prime ma sfruttare quelle che già abbiamo utilizzato in passato assolutamente guarda si tratta veramente di un progetto altamente interessante ovviamente anche composta interessante però penso che che questa mi piace assai senti ti volevo chiedere perché ovviamente diciamo dato che Ritema è una start up e non ti dico che sia dalle prime armi perché comunque siete state fondate nel 2015 ma Cosa mi ha sorpreso, diciamo, del vostro progetto è che, diciamo, vi non avete paura di una sfida, vi rapportate con diversi contesti e non è che, per esempio, vi occupate solo dell'alimentare o, diciamo, dell'urbanistica. Come, come pensi che in un eventuale futuro, diciamo, il ritema si evolverà? Pensi che rimarrete sempre abbastanza versatili da un punto di vista di soluzioni e sviluppo di, di progetti o pensi che vi andrete a focalizzare e concentrare più per esempio su per esempio se composta avrà un eventuale successo sul, sul, uh, sugli interni di un, di un eventuale casa o pensi più diciamo a 360 gradi la mia idea è quella di sviluppare soluzioni a 360 gradi che vanno a risolvere problematiche appartenenti a diversi settori anche perché uh, eh, quello che si sta facendo ultimamente è proprio un'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse naturali che inevitabilmente vanno a toccare diversi settori e quindi la mia idea eh, futura di Ritema è quella di far partire eh, come delle bolle tanti progetti che, eh, prendono, che hanno una loro vita e una, un loro futuro sempre partendo appunto da Ritema e seguendo la loro strada e il loro processo di sviluppo grazie a a queste soluzioni che abbiamo sviluppato ovviamente siamo sempre alla ricerca di partner che possono aiutarci proprio per il motivo che dicevi tu di andare a toccare diverse tematiche e quindi siamo alla ricerca di partner che possono aiutarci nei diversi settori e anche da quel punto di vista ci sono delle, tante realtà che, che ci, stanno, ci stanno sostenendo quindi anche di questo sono contento ottimo, ottimo, sono, sono contento anche io per voi e, diciamo una, uno degli ultimi punti ti volevo chiedere dato che comunque essendo italiani eh, l'estetica e il made in Italy è sempre diciamo, uno dei nostri, dei nostri punti di, vo- di forza che, che ruolo ha diciamo, l'estetica nel, nella progettazione e nelle ideazioni di, di, di soluzioni che non sono solamente ovviamente pratiche e circolari ma anche esteticamente interessanti per un eventuale consumatore a ritema? Io direi decisivo, eh, <ride> sia, sia, siamo nell'era dell'estetica 
e quindi non possiamo esimerci dal dare uh, da questo punto di vista un tocco di made in Italy ai prodotti anzi io ci tengo particolarmente poiché abbiamo una tradizione uh, ingegneristica e di design che non possiamo assolutamente ignorare e che dobbiamo portare avanti certo. ma uh, vogliamo anche assecondare quello che è il processo di digitalizzazione fondere le due cose e dare la possibilità alle persone di usare degli oggetti belli da vedere e uh, belli anche da usare Assolutamente, mi sembra l'approccio giusto, diciamo, che è sempre al passo coi tempi, diciamo. E per quanto riguarda assolutamente l'ultima domanda, ti volevo chiedere, eh, sempre diciamo riconducendoci al, al tema del supporto locale e amministrativo da un punto di vista non solo logistico ma anche in fase di, di, di esecuzione, eh, una volta diciamo negli ultimi quattro progetti che tu hai menzionato ti sei affidato um, a fornitori e produttori italiani o hai anche dovuto eh, diciamo eh, allargare un attimo il tuo, la tua disponibilità e anche affidarti a produttori esteri e anche se si, scusa per la doppia domanda se si tratta anche di, di materiali sostenibili eh, o anche non hai toccato un tasto sensibile perché siccome già la progettazione di queste cose non era abbastanza complicata, ci siamo complicati ulteriormente la vita proprio cercando tutti i distributori in Italia e partner che uh, incentivino l'economia locale. Quindi uh, quello a cui teniamo okay. particolarmente Ottimo. ogni qualvolta sviluppiamo un prodotto è di affidarci a partner che lavorano sul territorio italiano e che eh, facciano lavorare persone sul territorio italiano purtroppo eh, per ad esempio la produzione faccio un esempio di circuiti elettronici non è facilissimo eh, trovare eh, una produzione dello stesso livello di quella estera soprattutto cinese qui in Italia ma principalmente poiché la Cina si è sviluppata in questo settore da tantissimi anni e ha raggiunto una qualità davvero elevata per i macchinari che hanno a disposizione. Certamente. Però eh, da tutti gli altri punti di vista, ad esempio con composta, eh, il packaging non ha nemmeno lo scotch che serve per sigillare il pacco, ma abbiamo trovato wow, okay. un partner che... Eh, produce un cartone con delle linguette che si va ad autosigillare e quindi anche da quel punto di vista del packaging eh, non avere, essendo tutto plastic free, non avere componenti in plastica o comunque imballaggi che derivano da, eh, dal petrolio, eh, che sia polistirolo o da altri imballaggi, è per noi eh, un... Un punto che deve essere... Un motivo d'orgoglio, sì, diciamo. Sì, orgoglio e secondo noi deve essere anche un punto su cui devono lavorare altre tante realtà per stare al passo con quella che è uh, non solo, non solo le, le, la regolamentazione europea, ma proprio per migliorare un po' tutto il nostro contesto. Wow, sono, sono assolutamente d'accordo. Eh... 
Grazie mille Alfonso per, per la splendida conversazione, ho veramente imparato tanto su diciamo, tematiche diciamo, che non, non ero prima, di cui prima non ero al corrente e volevi aggiungere qualcos'altro per quanto riguarda Ritema e magari qualcosa su cui state lavorando al momento che vorresti un attimo diciamo, evidenziare? Eh, quello che aggiungo è che eh, tra qualche mese Composta sarà inserita sul mercato è stata scelta okay. sia per la partecipazione ad alcune fiere e la partecipazione al fuori salone di Milano per chi vuole passarci a fare un saluto e noi siamo ovviamente sempre super contenti e, e che eh, niente spero con Ritema di dare non solo degli stimoli interessanti a tanti ragazzi che vogliono realizzare qualcosa di bello qui in Italia, uh, ma anche per essere poi da, da stimolo ad altre realtà uh, per tentare uh, un approccio più ecosostenibile nei vari processi industriali e, e appunto so, economici della propria, de, delle proprie aziende. Assolutamente, guarda su, que su quello sono d'accordo e penso che penso sia solo l'inizio e si troveranno sempre realtà più o meno simili al ritema con, con lo stesso obiettivo, non solo uh, umile ma anche pratico in, un, in una futura economia più ecosostenibile. Quindi detto questo ti volevo ringraziare Alfonso Grazie e ovviamente... Eh, buona fortuna con, con ovviamente il rilascio di composta sul mercato e ovviamente rimaniamo in contatto. Grazie certo. di tutto Alfonso. Grazie a te Eric.